0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam Bund erleben. Ich bin Mona und hier geht es um ein einfaches, bewusstes und achtsames Familienleben, um Vielfalt und Selbstfürsorge und ganz vieles mehr. Heute geht es um das wunderschöne Thema Geburt und Hypnobirthing. Und ich spreche mit Shari Gelen Konetski und ich freue mich unglaublich, dieses Gespräch mit euch zu teilen. Wir haben den Podcast bei Jari im Wohnzimmer aufgenommen und sie hat eine schöne und warme Atmosphäre geschaffen mit Kerzen, Tee, Gebäck und ich habe mich genauso gefühlt wie damals, als ich bei ihr im Hypno birthing kurs war vor drei Jahren und ja, für mich war diese Geburtsvorbereitung wunderschön und besonders und genau richtig von daher wollte ich Chari unbedingt im Gespräch haben, weil ich merke, dass HypnoBirthing doch immer wieder Fragezeichen in Gesichter von Menschen zeichnet, weil es ja doch viele einfach nicht kennen und keine Vorstellung haben davon, äh, was es bedeutet und ähm, ja, was, man, was man da macht. Und deshalb ja, wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen Chari im Podcast. Du bietest seit zehn Jahren in Freiburg, dieses Jahr zehn Jahre, ne, mhm. äh, Hypno-Birthing-Kurse ja, zur Vorbereitung auf die Geburt an. Unter anderem auch vor drei Jahren für mich und Verena. Mhm. <lacht> und ich freue mich deshalb riesig, dass wir heute wieder zusammensitzen und auch heute über dieses schöne, besondere und sehr wichtige Thema sprechen.
1: Ja, danke schön, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, von dir zu hören und auch jetzt hier diese Möglichkeit zu bekommen, mit dir nochmal darüber zu sprechen über ja, ja. Schön. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, magst du dich gerade selber nochmal vorstellen, mhm. was du machst, was deine Arbeit ist? Mhm.
1: Ja, genau. also ich bin Jerry Gerland-Kornetsky, ähm, ich lebe in Staufen und unterrichte in Freiburg und Lörrach Hypnobirthing. Ich komme vom Coaching her, ich bin NLP-Trainerin und systemischer Coach und, ähm, und ähm, habe mich damals nach dem, also in, in den Coaching-Ausbildungen, habe ich mich einfach spezialisiert auf Hypnobirthing, ähm, ähm, eben in dem Gruppenkontext. Und ähm, was ich aber auch im Einzelkontext mache, ist, dass ich Frauen begleite, die schwierige Geburten hatten, um das aufzuarbeiten. Entweder weil man wieder schwanger ist oder weil ähm, ja, oder weil es einfach ein, etwas ist, was noch hinterher hängt mhm. genau, und im mhm. Weg steht. Und ähm, genau, das sind so meine Arbeitsgebiete und im Einzelcoaching und eben als Gruppenleiterin für für mhm. Schön.
0: Genau, vielleicht können wir gleich mal einsteigen mit dem Thema Hypnobirthing und was es überhaupt bedeutet. Es gibt bestimmt viele, die zuhören, die davon vielleicht noch gar nichts gehört haben oder die sich auch nicht wirklich was darunter vorstellen können. Was bedeutet der Begriff? Was geht so damit einher? Gib uns da gerne mal so einen Kontext.
1: Okay, also ich... Ähm wenn man mich fragt, was es ist, dann sage ich meistens, und äh, das finde ich auch das Zutreffendste, es ist eine mental-emotionale Geburtsvorbereitung, die auch ganz viel Informationen darüber gibt, was die körperlichen Abläufe sind. Und es ist eine Geburtsvorbereitung, die, ähm, die den Schwerpunkt darauf hat, was... Ähm, was gut gehen kann und nicht auf dem, was schlecht gehen kann, was schief gehen kann. Ähm, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, den ähm, finde ich ja gerade auch in der Abgrenzung zu anderen ähm, Geburtsverwaltungskursen sehr wichtig. Und bei dem, ähm, worüber viele stolpern, ist dieses Wort Hypno, mhm. weil sie dann an Hypnose denken und an Bühnenhypnose mhm. und an Kontrollverlust und an Fremdbestimmung äh, und äh, Jemand macht was mit mir und ähm, das ist vielleicht etwas irreführend, weil es hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, es hat vielmehr damit zu tun und daher kommt dieser Hypnobegriff ähm, aus dem Begriff der Selbsthypnose. Also mhm. wie gehe ich mit mir selbst um, mit mir mental und emotional um und wie kann ich ähm, mich, mich da beeinflussen, mich ähm, ausrichten, misspositionieren, wie kann ich mich trainieren auch, ähm, dass ich ähm, mental und emotional gut vorbereitet bin für die Geburt. Das mhm. ist eigentlich der Hypnoteil ja. von dem Begriff.
0: Ja. Hm? ja, voll schön. Kannst du das bestätigen? Ja, absolut. <lacht> <lacht> Absolut, ja. Ich wurde auch ganz oft gefragt, äh, was ist dieses Hypno-Birthing, was ihr da macht? Ähm, ja, und habe das auch versucht, so zu umschreiben. Ähm, Etwas, was ich dann auch dazu fügen möchte, weil es eben
1: ähm, äh, es ist, dass es wirklich... Ähm, Basiert auf dem physiologischen Ablauf der mhm. Geburt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ja. es nicht, dass es jetzt nicht nur ein, ähm, ja, so, dass es nicht nur um mentale nee. Prozesse geht, sondern dass es auf der, dass es einfach grundiert ist auf dieser Basis von, was passiert bei der Geburt, genau. was sind die, ähm, was sind die Prozesse und wie kann man die unterstützen, diese Prozesse, ja. mit mental-emotionalen äh, Vorbehalte. Vorgehensweisen. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Da werden wir auch später nochmal mhm. näher drauf eingehen. Ähm, vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, wie du zum Hypnobirthing gekommen bist. Mhm.
1: Gerne. Also ähm, ohne die Geburt meines Sohnes vor <lacht> 33 Jahren, 1990, ähm, wäre ich wahrscheinlich nicht dahin gekommen, aber ich hatte damals eine ähm, sehr ähm, kraftvolle, Unkomplizierte Hausgeburt mit ihm und ähm, ohne Vorbereitung, weil ich in der Zeit im Ausland gelebt habe, also in der Zeit der Schwangerschaft und da gab es keine Vorbereitung auf die Geburt. Und ähm, ich bin aber in einem großen Vertrauen in die Geburt reingegangen, mit einer großen Zuversicht und dem Gefühl, das kann ich. Und habe mir auch, war für mich war klar, Hausgeburt, das was anderes kam nach, damals für mich gar nicht in Frage. Und habe mir auch einfach ein Setting gesucht, wo das gut. Wo das ähm, gut stattfinden konnte und ähm, und ich habe mich damals also es war keine hypnobirthing geburt in anführungszeichen mhm. ja weil ich davon noch nichts wusste das ist auch da erst entstanden in mhm. dieser zeit ähm, aber ähm, ich hatte trotzdem eine unheimlich tolle geburt für mich und äh, und äh, habe mich danach gefragt wie kommt es dass so wenig frauen äh, wirklich so Zumindest davon berichten, dass es ein tolles Erlebnis war. Und, ähm, und ähm, ja, es hat mich beschäftigt und es hat mich auch irritiert, aber ich dann, bin dann andere Wege gegangen. Und, ähm, und eben als ich dann in diesen Ausbild, diese Ausbildungen gemacht habe, die NLP-Ausbildungen und, und Coaching-Ausbildungen, da begegnete mir eine junge Frau, die mir eben erzählt, ist, sie unterrichtet. Hypnobirthing. Mhm. Und, ich hab, ähm, und da war ich gerade in der Phase, worauf spezialisiere ich mich, was oder wen will ich coachen. Das ist ja ein Riesenfeld, mhm. da muss man ja irgendwie seine Nische finden. Und, ähm, und als ich dann das recherchiert habe und sie mir auch erzählt hatte, was das ist, dann habe ich gemerkt, okay, das ist die Antwort auf die Frage, die ich mir vor damals waren es 23 Jahren gestellt mhm. hatte. Mhm. Und, und da hatte ich jetzt die Möglichkeit, das, das zu vermitteln, wie es gehen kann, dass man eine gute Geburt erlebt. Was sind da die Bedingungen dafür? Und das, und das weiterzugeben, und das fand ich grandios. Und auch die, auch die Aussicht, ja, mit jungen Leuten zu arbeiten, meine Erfahrungen, mein Wissen weiterzugeben, und ja, und außerdem ist es etwas, was es immer braucht
0: ja. und, <lacht> <lacht> ja. und
1: äh, immer mehr mhm. braucht. Mhm.
0: Genau. Ja. ja, hast du schon das Gefühl, dass ähm, ja das Thema einfach mehr ankommt bei, äh, bei Menschen, dass die Kurse, dass du mehr Kurse anbietest? Ähm, kann ich so nicht sagen. Also es ist ähm, es
1: ist sehr fluktuativ mhm. und ähm, die Leute, die mich finden oder die Hypnobirthing finden, die sind immer sehr begeistert. Hm, ja. und, aber es ist lange noch nicht im Mainstream angekommen und ähm, es ist auch noch nicht so, dass ich mich jetzt so nicht retten kann vor Anfragen. Mhm. Ähm, mhm. Leider. <lacht> das kann sich ändern. Das darf sich <lacht> ändern. Ähm, und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass es einfach ähm, noch nicht so bekannt ist. Mhm und natürlich, dass es eine Privatleistung ist, ganz ja. ehrlich, es wird halt nicht von der Kasse bezahlt. Mhm. Und das macht es für manche Leute einfach nicht so einfach. Ja, ja. ja. stimmt.
0: Du hattest es vorhin schon über dieses Mental, über diesen Teil des Mentalen gesprochen. Für viele, die jetzt vielleicht an Geburt denken, sehen nur das Körperliche vermutlich erstmal. Und ähm, vielleicht magst du noch mal mehr drauf eingehen, was für eine Rolle spielt denn das Mentale bei der Geburt? Mhm. Und wie können wir das auch nutzen? Ja,
1: also ich glaube, das Wichtigste ist fast, bevor wir auf einer mentalen Ebene, ähm, ja bevor wir dieses, dieses, dieses Mentaltraining ähm, oder ähm, Ausrichtung, bevor wir dort ansetzen, geht es eigentlich erstmal um Informationen, mhm. also um Informationsvermittlung. Ähm, und zwar tatsächlich darüber, dass was, wie die Physiologie der Geburt ist, was, wie ist der Ablauf und die Zusammenhänge und was beeinflusst die Geburt. Und, ähm, und dass, dass äh, die Haltung und die Erwartung. Die Geburtsver den Geburtsverlauf beeinflusst. Das ist inzwischen sehr auch, ähm, ja, wird immer bekannter. Mhm. Ja. Es wird auch untersucht. Ja, es gibt dazu auch Untersuchungen ähm, und es, es wird immer eindeutiger. Aber es braucht dafür, dass, um das Verständnis zu haben, dass das wirklich Einfluss nimmt, braucht es Informationen darüber, wie Geburt abläuft und was förderlich ist für eine Geburt und was hinderlich ist für eine Geburt und wenn du das mal verstanden hast, dann ist dieser mentale Aspekt ähm, ganz offensichtlich. Mhm. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann geht es eben, und es geht eben darum, ähm, ganz viel diese Erwartungshaltung zu verändern, ähm, die Angst zu nehmen, mhm. das ist ja das große Thema, ja, und, ja. Ähm, die Angst zu nehmen, ein neues Bild von Geburt zu, zu ähm, ermöglichen. Also die, die Frauen und auch die Männer und ganz oft vor allem auch die Männer, die müssen einfach lernen, ein neues Bild von Geburt zuzulassen, als das, mit dem sie aufgewachsen sind und das von unserer Gesellschaft geprägt wird.
0: Genau, von der Gesellschaft, in den Medien, ne, da mhm. ähm, ja, wird natürlich eine Geburt gezeigt, die sehr schmerzerfüllt ist, mit viel Schreien. Ähm, mhm. Drama. Trauma in einer ja. komischen Position, <lacht> ähm, ja, wo einfach nicht realistisch ist. Ja.
1: ja, es ist vor allem deshalb nicht realistisch, weil ähm, die Bilder, die wir über die Medien bekommen von Geburt, die sind unter dramaturgischen Aspekten mhm. beeinflusst. Ja. Also ich hatte mal eine Kamerafrau im äh, Infoabend,
0: die mir Spannend. erzählte, mhm.
1: die mir, die war bei einem, beim Dreh für einen, einen Spielfilm dabei, wo eine Geburt stattfand. Mhm. Ja. Und am Set waren quasi nur Männer, ich glaube sie und eine andere Frau noch, und die hatten alle noch keine Geburt mhm. begleitet oder ja. erlebt. Mhm. Ja. Und die Männer haben halt die ganze Zeit darauf gedrängt, dass noch mehr und noch mehr geschrien wird und noch mehr Blut und noch mehr Drama und noch mehr Trauma, dann natürlich also das heißt, das ging und das war unter, unter Aspekten von, von ist der Film spannend mm, ja? mm. oder ist der Beitrag irgendwie aufregend mm. oder ja, also es ging es geht da nie darum zu zeigen wie Geburt ist oder sein kann bei diesen ganzen Filmen, die wir sehen und auch wenn du diese Shows anguckst, Mama, Teeny mamas und so mhm. Zeug, ja, das ist, alles geht alles auf Drama und auf, auf Spannung mhm. ja, und hat mit natürlichen Geburten oder mit normalen Geburten oder mit, wie, damit, wie Geburt sein kann, nichts zu tun. Aber das prägt sich ein. Mhm. Und mit diesen Bildern kommen die Frauen dann oder werden die Frauen schwanger und haben nur diese Bilder im Kopf mhm. und denken, so wird es sein, so muss es sein und so muss es nicht sein. Und ja. diesen Switch hinzubekommen, dieses den Frauen zu, zu vermitteln, es kann anders sein. Ja. Es gibt die Möglichkeit dazu. Darum, das ist das erste, erste Punkt eigentlich. Ja.
0: Wie schaffst du diesen Switch in deinen hypno kursen Magst du da mal ein bisschen von erzählen, einen kleinen Einblick geben?
1: Mhm. Genau, wie vermittle ich das? Indem ich den Frauen ähm, die Informationen gebe, den Partnern die Informationen gebe, dass es ähm, das Geburt ähm, A, schmerzarm sein kann, ähm, B, dass es einfach, dass es ganz viele Dinge gibt, die beide dafür tun können, dass es nicht, ähm, ja, dass es schmerzarm ist. Mm. Dass das aber nicht unbedingt das Ausschlaggebende ist für eine gute Geburt, das ist mir auch sehr wichtig, ja, mhm. weil das für viele Hypnobirthing so ein das Versprechen ist, äh, das schmerzfreien Geburt, und das finde ich nicht lauter, also mhm. das, das, da, da bin ich an einem ganz anderen Punkt. Aber ähm, dass Geburt gut sein kann im Sinne von Selbstbestimmung, im Sinne von, von Ruhe, von Ruhe, von dem Prozess ähm, die Zeit zu geben, mhm. Geduld zu haben mit dem Körper ja. und, auf der, und vor allem das mh, also vom, von dem, vom Bild und von der Erwartung der Geburt spielt da eine große Rolle Geburtsberichte
0: ja. Ja,
1: von Frauen die es erlebt haben mhm. und die Videos ja. also ich zeige in jedem bei jedem Kursabend zeige ich mehrere Videos von Geburten, die eben anders sind als die Geburten in den Spielfilmen oder äh, TV-Shows. Und das zu sehen, da wir ja gerade sehr visuell unterwegs sind, unsere Gesellschaft, ja, und wir mehr oder weniger mhm. glauben, was auf dem Bildschirm läuft, ja, kann man damit die Bilder überlagern, die mhm. alten Bilder überlagern und, und da eine neue Prägung schaffen. Und dann gehen die Frauen entspannter in die Geburt. Das heißt nicht, dass die Geburten dann so sein müssen, wie in den Videos. Ja, ja. Das ist, Darum geht es gar mhm. nicht. Aber es geht darum, dass sie dass sie Optionen im Kopf haben, wie es sein kann. Ja. Und sich dann dahin vielleicht bewegen können.
0: Das fand ich auch super hilfreich in den Kursen. Ja, Und ich merke auch, ähm, oder das ist vielleicht auch eine positive Veränderung, dass gerade durch Social Media merke ich, dass es immer häufiger ist, dass ähm, oder jedenfalls in meiner Bubble, <lacht> ja. dass Frauen ähm, von ihren positiven Geburtserfahrungen sprechen mhm. und ähm, dass es eben auch solche Videos gibt von mhm. Geburten, ähm, was ich super mutig, und aber auch wunderschön eben finde, ähm, dass man einfach so ein neues Bild mhm. erschafft, neues Konzept von Geburt einfach äh, also, ja, ist, breiter ist wird, ja. lauter wird. Und es
1: ist wirklich, also ich finde es auch immer sehr, Berührend, ähm, dass Frauen das auch zur Verfügung stellen, diese Dokumente. Das, ja, ja, absolut und da ja. Bin, ja, bin ich unendlich voll dankbar, dass es so ein, ähm, ja, dass sie diese persönliche, mhm. dass sie diese Privatsphäre ähm, da auföffnen. Ja, ja. Äh, finde ich toll. Ja.
0: ja, total. Und ich finde, also wir haben, ich hatte mit meiner Tochter witzigerweise kürzlich ähm, bin ich auf ein Video gestoßen, weil das für sie, gerade sie ist drei Jahre alt, sie ist das gerade super spannendes mhm. Thema Geburt und mhm. äh, wie kommen Babys zur Welt ähm, mhm. und es ist wichtig, auch da ein ganz offenes Bild einfach zu schaffen mhm. und wie sie zur Welt gekommen ist ne? und, ähm, dann gibt es beim ähm, Sendung mit dem Elefanten, gibt ein, ähm, ähm, eine ja. Hausgeburt eben für Kinder erklärt, von Kindern erklärt. Die Geschwister sind dabei auch anwesend Toll. und äh, berichten weiß ich so, wie, wie die Mama eben ähm, diesen Bruder zur Welt bringt. Und äh, das fand ich auch so schön, dass es eben dieses, dass ich auf dieses Video gestoßen bin wo es einfach für Kinder ganz natürlich und ganz mhm. leicht erklärt wird, aber sie dann schon so ein positives Bild einfach auch vermittelt bekommen. Mhm. Ähm, ja, davon darf es noch immer mehr geben. Ja, auf jeden Fall. Ja, zu diesem Unterschied in diesem Konzept von Geburt ähm, gehört ja auch. Dieser, dieser Faktor von Entspannung, mm -hmm. der bei Hypnobirthing super wichtig ist und der ja auch vor allem für diesen Geburtsreflex super wichtig ist. Genau. <lacht> Magst du da vielleicht so ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, das große Geheimnis. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: das ist wirklich äh, ein, anscheinend ein großes Geheimnis, dass mm -hmm. Geburt ein Reflex ist. Ja. Und... Ähm, dass Geburt gesteuert wird von den ähm, Mechanismen in unserem Körper, die für Überlebensmechanismen zuständig sind. Also und, ähm, und dass es deswegen ähm, zu einem Reflex zählt. Und ja, und, ähm, ja, und wenn, was sind die Bedingungen dafür, dass dieser Reflex der Geburt, dieses Ausstoßen, des Babys, also dass mhm. die, der Körper, die Gebärmutter stößt das Kind aus, sozusagen, mhm. schiebt es raus ähm, und wenn das reflexartig ist, dann gibt es dafür Bedingungen, ähm, unter denen dieser Reflex gut funktionieren kann. Und diese Bedingungen sind halt Entspannung. Mhm. Die, die, die andere Bedingung ist Ungestörtheit, mhm. Ruhe. Ja. Also ähm, dass eben nicht fünf Leute drumherum stehen mhm. und gucken, ja, und vielleicht dich noch anfeuern und dir sagen, was du tun sollst, sondern dass du ungestört bist, ja, und dass du, ähm, dass du in deinem Geburtsland, Geburtsraum, mhm. Geburtsplaneten sein mhm. kannst und, und die Arbeit deinem Körper überlassen kannst. Mhm. Mhm. Ja, also dieses, das ist wirklich ähm, ein, ein großer, ein wichtiger Aspekt, der ähm, viel zu wenig bekannt ist, viel zu wenig bekannt ist, dass es wirklich ein, ähm, etwas ist, was der Körper im Prinzip ähm, alleine kann. Ja. Ja. Also es ist wirklich, es ist wahrscheinlich nicht, für alle Frauen möglich, das so, sich da so rauszunehmen, sein, die, die, diesen, 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 dem Körper wirklich die Arbeit zu überlassen. Ich glaube nicht, dass es für jede Frau, ähm, dass jede Frau sozusagen das mit Leichtigkeit schafft mhm. oder macht. Ja. Aber es gibt Bedingungen dafür, und, und dass, dass der funktionieren kann. Und je mehr man davon weiß und je mehr man diese Bedingungen auch umsetzen kann, ähm, desto eher ist es wahrscheinlich, dass dieser Reflex funktioniert und wirkt. Ja. Und dann und es erübrigt sich dann eben diesen dieses dieses äh, angeleitete Pressen erübrigt sich dann und diese Anstrengung mhm. und dieser mh, ja dieses dieser Kampf ja. Ja. und ähm, und das ist glaube ich auch wirklich der der größte Aspekt der HypnoBirthing ähm, von, in Anführungszeichen, herkömmlicher Geburtsbegleitung oder Geburts, Geburtshilfe unterscheidet, ist, dass, dass da das, der Fokus bis zum Schluss, bis dass das Baby draußen ist, auf der Entspannung liegt mhm. und auf dem Geschehen lassen liegt und nicht machen, nicht Geburt machen, nicht... Ähm, nicht das Kind auf die Welt holen, nicht das Kind auf die Welt pressen, ja. sondern, ähm, sondern die Geduld aufzubringen in, und auch die Entspannung in dieser Phase auch noch zu äh, unterstützen, sodass der Körper eben das, das Kind rausschieben kann. Und das ist ein <lacht> das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Ja. Das zu denken, das zu unterstützen, die Frauen in der Richtung wirklich zu, ähm, zu informieren auch und es ähm, und dann auch so zu begleiten. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
0: Ja, das, ich glaube, das ist wirklich eine große Herausforderung. Vor allem die Frau kann ja diese, oder das Paar kann ja diese Einstellung haben. Aber dann spielt natürlich noch das ganze Drumherum einfach eine Riesenrolle. Ähm, ich habe es bei einer Freundin mitbekommen, die gemeint hat, sie war einmal völlig entspannt und sie war so voll im Flow. Und dann ist die Tür aufgerissen worden, <lacht> plötzlich helles Licht, äh, Leute reingestürmt und dann war es halt wieder vorbei mit dem Flow. Und ähm, ja, dieses Umdenken oder wie du sagst, Paradigmawechsel, der muss halt dann einfach grundsätzlich stattfinden, ne? Weil Auf allen, sonst, an allen Ecken. Ja. <lacht> ja. Oder dann ist halt die Konsequenz eine Hausgeburt oder vielleicht Geburtshaus, ne? also alternative Orte zu wählen, ähm, wo da vielleicht die Sensibilität einfach mehr da mhm. ist. Von ja, also ich
1: denke mal, dass es auch schon in vielen äh, Geburtshilfeteams angekommen ist und mhm. dass sie das auch wissen ja. Ja? Und, und auch oft respektieren. Aber es ist halt nicht immer und überall. Mhm. Die, und es, ist, es sind alles Menschen, die Überzeugungen haben, auch die mhm. viele Erfahrungen haben natürlich. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist wie, so ein, wie so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, weil ja. ähm, die Frauen gehen, sagen wir mal, in die Klinik, viele Frauen gehen in die Klinik mit der Haltung, ähm, das sind die Spezialistinnen, mhm. äh, ich gehe da jetzt hin und die machen das dann, die sagen mir, was ich zu tun habe. Ja. Mhm. Das heißt, die gehen auch ohne dieses ganze Wissen rein in die mhm. Geburt. Und ja, und dann machen die Hebammen das mit ihnen halt, wie sie es gut, so gut sie es können, ja, und, ähm, und dann gibt es aber vielleicht keine gute Geburtserfahrung, dann geht die Frau wieder nach Hause, die Hebamme hatte halt die Erfahrung mit dieser Frau, dass mhm. es halt nicht einfach war, ja, und so baut sich das immer mehr auf, ja, und dann dann jemand kommt und anders, was anderes möchte und anders vorbereitet ist, ja. Dann, ähm, und dann passieren vielleicht auch manchmal andere Geburten. Hm. Aber das ist wahrscheinlich eher ähm, weniger oft, als die anderen Art von Geburt stattfindet. Und deswegen ist es für viele vielleicht auch im Geburtshilfeteam nicht so einfach dann, vor allem wenn die Frau damit nichts anfangen kann, dass ja. sie entspannen soll. Ja? ja, Du kannst dich ja nicht entspannen auf Kommando, das geht ja nicht.
0: Genau, es braucht halt trotzdem
1: die Vorbereitung. Genau, ne? dann mhm. funktioniert es einfach mhm. auch. Also da braucht es auf beiden Seiten eine Bewegung. Mhm.
0: Ja, und äh, vielleicht können wir dann noch mal kurz drauf eingehen, ne, wie ähm, wie du das vermittelst, also oder wie ähm, dieser Entspannungsmoment dann bei der Geburt Einfach intuitiv stattfinden kann, weil mhm. davor einfach sehr viel Vorarbeit, sage ich jetzt mal, <lacht> so, äh, geleistet wird. Ja. Genau, das ist der, der ist ein, Vorbereitung. Ja, ja, Vorbereitung.
1: Das ist wirklich der wichtigste Aspekt dazu. Ähm, wie gesagt, wie ich gerade ja schon sagte, man kann sich nicht auf Kommando entspannen. Mhm. Ähm, und, und je früher man anfängt in der Schwangerschaft, je früher die Frau anfängt in der Schwangerschaft, sich regelmäßig zu entspannen, und zwar, ich meine jetzt nicht so in ablenken oder lesen und auf dem Sofa rumliegen, sondern sich richtig tiefen zu entspannen, den Körper wirklich in eine tiefen Entspannung zu bringen und auch den Geist zu beruhigen und den Geist zu entspannen, dann hat sie das verinnerlicht und verkörperlicht und dann kann sie es unter der Geburt abrufen. Mhm. Dann kann sie in, der, aus, in dem Ausnahmezustand, der Geburt ist, kann sie diese, ja, diese, dieses Ansteuern, diesen entspannten Zustand ansteuern. Ähm, das gilt aber eben nicht, wenn sie es nur weiß, dass sie sich entspannen mhm. soll. Das funktioniert leider nicht, ja. weil unser Verstand unter der Geburt nicht wirklich funktioniert. Ja. Deswegen ist es etwas, was, ähm, was wo, wo Hypnobirthing auch einzigartig ist, meines Wissens, dass, äh, dass wir einfach sagen, ab der 20. Woche, äh, ist ein super guter Zeitpunkt zu beginnen ja, und dann wirklich bis zur Geburt ähm, und das ist ein fast ein halbes Jahr ja. ähm, regelmäßig entspannen, regelmäßig Atemübungen machen, regelmäßig entspannen und ähm, so, dass es eben abrufbar ist unter der Geburt und dann, dann hast du eine Chance, mhm. wenn du während der Geburt noch überlegst, wie hat sie das jetzt gemeint mit dem Atmen und was soll ich jetzt machen und ja. <lacht> vergiss es ja. funktioniert nicht ja, Wie war auch, denn da deine Erfahrung mit, mit
0: der Genau, Ich wollte da ich wollte voll gerne gerade drauf eingehen, weil es geht ja auch bei vielen Übungen, ging es ja auch darum, so einen Anker zu setzen. ja? Und so einen Anker kann man ja nur dann setzen oder bringt nur dann was, wenn er halt vorher ganz oft genutzt wurde. Ich fand da vor allem eben auch, und da gehen wir später auch noch mal rein, eben so diese Rolle des Partners, der Partnerin, weil das fand ich da auch einen super wichtigen Aspekt, dass Verena genau wusste, was ich mache. Zum einen, ja. Und zum anderen, was ihre Rolle ist, wie sie mich unterstützen kann, was sie für Anker bei mir setzen kann, so mit Hand auflegen, ja. Und wo ich dann gleich weiß, okay, jetzt ist quasi das angesagt, so. Und, ähm, und fand es auch noch vorher, jetzt vor der Geburt, einfach im, im Verlauf der Schwangerschaft nochmal ein super schönes Tool, einfach um miteinander in Verbindung zu treten. Und ich finde, ähm, allein das war so wertvoll, ja, mhm. dass wir uns einfach bewusst diese Zeiten füreinander genommen haben und wirklich ähm, ja, ganz bei uns, bei diesem Prozess waren und so. Verena auch das Gefühl hatte, schon in der Schwangerschaft, dass sie Teil davon mhm. sein kann, ja, und ja. da mitwirken kann. Ja. Und, ähm, aber genau, da will ich auch später nochmal drauf mhm. eingehen, ähm, diese, weil es also. für mich ein richtig wichtiger Punkt ist, auch beim Hypnobirthing, diese Rolle, äh, Hypnobirthing, die Rolle des Partners, der mhm. Partnerin. Mhm. Mhm. Ja. genau, aber so habe ich das empfunden und, ähm, wir haben das wirklich, ähm, ja, sehr konstant einfach gemacht mhm. und, ähm, für mich, ich kam da sehr schnell einfach gut rein und, und war da so in meinem Flow. Wir hatten vorher auch noch mal kurz über meine Geburt gesprochen und bei mir, ich hatte eine geplante Bauchgeburt. Ich hatte das hier, glaube ich, im Podcast auch noch nie gesagt. Und, ne, Quatsch, eine geplante Hausgeburt. So, Eine geplante Hausgeburt, genau. Und ähm, da ist es natürlich sowieso noch mal, einfacher sich so einen Raum ähm, zu erschaffen mhm. ja und da ganz bei sich zu sein ähm, unsere Hebamme kam dann auch eben viel später und wir waren einfach lange nur zu zweit und ähm, hatte da einfach sehr schnell auch ähm, zu dritt zu dritt genau <lacht> <lacht> schön ja mhm. ähm, Genau, war das sehr schnell dann auch sehr weit geöffnet schon, als dann die Hebamme kam. Ähm, bei mir war es dann im Endeffekt, ähm, wurde es eben eine Bauchgeburt, also ein Kaiserschnitt äh, für diejenigen, die das, den Begriff nicht kennen. Ähm, und habe aber trotzdem gemerkt, auch durch diese Veränderungen im Geburtsprozess, dass das Hypnobirthing, die Atmung mir da geholfen hat, ganz bei mir zu bleiben, mhm. ähm, selbstbestimmt zu bleiben. Ähm, und ja, einfach so einen Raum hatte, wo ich ganz bei mir und bei meinem Baby war ähm, und wirklich das die ganze Zeit halten konnte. Und das war für mich einfach super besonders und sehr wichtig, mhm. ähm, weil ich dadurch ein, trotzdem ein wunderschönes äh, Geburtserlebnis hatte, obwohl es anders war, wie ich mir das vielleicht vorher vorgestellt hatte. Mhm. Und... Ja, und das führe ich auf jeden Fall darauf zurück, ne, auf das Hypnobirthing, ja. wie ich mich darauf vorbereitet habe. Ja.
1: also das berichten ähm, sehr viele Frauen, sagen, auch wenn die Geburt nicht so verlaufen ist, wie ich sie mir vorgestellt habe, was natürlich passieren kann. Ja. Es mhm. gibt keine Garantie dafür. Auch Hypnobirthing-Kurs ist keine Garantie für ja. eine Traumgeburt. Ja. Aber. Ähm, was alle berichten ist, dass, die, dass sie einfach durch die Techniken, durch die, durch die Ruhe und die Entspanntheit und ähm, dass sie dadurch einfach mit dem umgehen konnten, was geschehen ist. Mhm. Und das ist ganz wichtig ja und dieses dass sie diese ähm, ja, das dass okay war, ja? dass, sie, dass sie damit gehen konnten. und, mhm. äh, und äh, eben weil sie nicht so, weder auf das eine noch das andere total fokussiert waren, sondern weil ich, was ich auch sehr stark vermittle im Kurs ist, diese Flexibilität, ja, ja. Das, äh, mit dem zu gehen, was das Leben eben bietet. Mhm. <lacht> und ja. Geburt ist nicht vorhersehbar und es ist auch, ähm, ähm, auch wenn es Möglichkeiten gibt ähm, Einfluss zu nehmen, ist es letztendlich nicht vorhersehbar. Ja.
0: Mhm. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass es verschiedene Geburtsorte gibt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch gerade von äh, eben von meiner Bauchgeburt gesprochen und im Grund, genau und, und auch von der Ach Bauchgeburt, so. dass mhm. man also ja. Hügelnbösen okay. dass es überall einen Einsatz finden kann. Ne? Mhm. Also es ist nicht ich glaube, oftmals denkt man, okay, birthing, das mhm. können wahrscheinlich nur die Personen, die eine Hausgeburt machen. Aber so ist es ja nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil, im Gegenteil ja. eigentlich. Also es
1: ist ja, wenn du, wie, wie du sagst, wenn du eine Hausgeburt planst, dann ist es natürlich, du bist in viel einfacher in einem entspannten Zustand zu bleiben, in deiner Trance zu gehen. Mhm. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, mhm. was das mit der Trance auf sich hat. Und ähm, und und du hast dein eigenes Setting, du musst nicht irgendwo hin, du musst nicht den Platz nehmen, den Ort wechseln und so weiter. Alles Dinge, die die, die Geburt unheimlich erleichtern und vereinfachen im Prinzip. aber ähm, Und Hypnobirthing und die, die, die Tools, die du bekommst, können dir gerade, in, wenn du in die Klinik mhm. gehst, dir enorm helfen, diesen ganzen, ich sage jetzt mal, den Laden drumherum auszublenden. Yeah. ja und, und das ist eigentlich... Ähm, ja, das ist eigentlich wirklich eine große, eine große Chance da. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das so eine, so eine um, Zuordnung bekommt, dass es nur was für Hausgeburten ist. Verstehe ich nicht so richtig. Ähm, vielleicht, weil es eine Alternative ist ja. zu dem Normalen, ja, nein, weil vielleicht. es außerklinisch ist. Mhm. Ja, also oder eine nicht klinische Vorbereitung, nicht mhm. pathologieorientierte Vorbereitung, dass man das einfach mehr verortet bei, mhm. bei der Hausgeburt, was ja auch richtig ist. <lacht> Aber als Hilfsmittel und als äh, Vorbereitung ist es für alle Geburtsorte hilfreich.
0: Ja, ja. Mhm. Vielleicht magst du gerade auf die Trance nochmal zu sprechen kommen. Aha, okay, also
1: ein anderer Aspekt dieses Hypnoteils mhm. im Hypnobirthing ist natürlich ähm, das das Wissen darüber, dass eine Frau, die ungestört in die Geburt gehen kann und die in der Geburt ungestört ist, dass die in den Trance-Zustand kommt. Und wobei Trance jetzt auch nichts ist, wovor man Angst haben muss, sondern es ist ein ganz natürlicher Zustand der Aufmerksamkeitsfokussierung, den viele Menschen auch im Alltag kennen, eigentlich alle Menschen, wenn wenn du einen spannenden Film guckst, bist du in einer Trance, wenn du mit dem Auto auf der Autobahn fährst und du hörst ein Hörbuch oder du unterhältst dich auch nur mit deiner Beifahrerin, dann kommst du in den Trance-Zustand mhm. und dieser Trance-Zustand ist ein Teil des Geburtsgeschehens und ist auch sehr förderlich für das Geburtsgeschehen und und das zu wissen und heißt auch das zu fördern ähm, das heißt dass die Frau dann weiß okay da, da will ich hin und da das ist hilfreich dort zu sein ja wie komme ich dorthin? dass die Partnerin der Partner weiß ähm, auch darüber Bescheid weiß mhm. ja dass das der gute Zustand ist für die Geburt ja und das ist nicht heißt die, die die will nichts mehr mit dir zu tun haben ja. weil sie nicht mit dir spricht oder ja, weil sie bei ja. sich mhm. ist ja, ja. Ähm, und wie kann ich den, wie kann ich diesen Zustand fördern? Wenn ich weiß, dass er förderlich ist für die Geburt, dann wie bringe ich die Frau dorthin oder wie unterstütze ich sie, dass sie dort bleiben kann? Wie kann ich ihr helfen, wieder reinzukommen, wenn sie wenn wenn gestört wird oder so? Also das sind das ist dieser Trance-Aspekt ist durchaus auch sehr wichtig bei der Hypnobirthing-Geschichte.
0: <lacht> ja, voll. Und das habe ich auf jeden Fall, also das habe ich auch voll mhm. gespürt. Und das war für mich super hilfreich. Mhm. Ja.
1: Also Frauen kommen auch ohne Hypnobirthing in den ja, Zustand. Bestimmt, ja, ja, ja. Es ist nur dieses Wissen darum mhm. und das bewusst einzusetzen, ja. das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja.
0: Mhm. Genau, also ein Punkt, auf den ich unbedingt mit dir eingehen möchte, war nochmal dieses dass dieser Unterschied auch nochmal von ähm, normalen Geburtsvorbereitungskursen zu Hypnobirthing ist ja einfach, dass Partner Partnerin immer mit dabei sind ja, ja bei der bei der Geburtsvorbereitung und das finde ich einfach so wichtig und richtig <lacht> und wundere mich immer wieder, äh, warum das einfach nicht in allen Geburtsvorbereitungskursen so ist. Ähm, ich habe immer wieder so die ähm, ja, die Aussagen bekommen von Paaren, naja was, was soll ich da bei bestimmten Teilen, ähm, damit habe ich ja nichts zu tun. Und ich finde eben, doch, <lacht> ja, also ich fand es einfach super hilfreich, dass Verena eben über alles Bescheid wusste und, ähm, und wichtig und für Verena auch, ja. Mhm. Ähm, und da würde ich voll gern einfach nochmal mit dir drauf eingehen, weil oft wird ja auch so, hat man ja auch so dieses Bild, ähm, und ich habe da jetzt eher so dieses Bild von einem heterosexuellen Paar, wo der Mann dann irgendwie so eine nebensächliche Rolle spielt, mhm. äh, irgendwo sitzt und äh, womöglich am Handy und mhm. Ähm, mhm. ja, so abseits vom Geschehen und ja. halt wartet, bis dann das Ergebnis da ist. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja. Und das kommt ja vermutlich einfach auch daher, weil er halt einfach auch nicht weiß, was sich da gerade abspielt mhm. und was er gerade für eine Rolle einnehmen soll. Mhm. Äh, und die Frau wahrscheinlich auch nicht, ja, die weiß ja. auch nicht, was er da jetzt gerade für eine Rolle spielen kann. Ähm, und hat deshalb vielleicht auch keine Aufgabe für ihn, jetzt in Anführungszeichen. Ja, ähm, ja darüber würde ich einfach voll gerne mhm. nochmal mit dir sprechen. Ja.
1: ja, ist total wichtig und ich finde es total schön, dass du da so den, das, das Augenmerk drauf legst, weil es ist wirklich ein das macht einen Riesenunterschied. Und ähm, man muss verstehen, dass es noch nicht so lange normal ist, ähm, dass Männer, ich sage, ich mhm. spreche jetzt von Männern, weil Frauen waren bei Geburten immer dabei, ob jetzt als Partnerin oder ja. nicht, oder als Helferin oder Freundin oder Mutter. Ähm, aber Männer, dass, dass Männer, die Männer der, der Gebärenden bei der Geburt dabei sind, das ist noch nicht so lange. Wieder mhm. Busus, ja. Das ist vielleicht seit den 70er-Jahren. Ja, die, die Hippies sind da auf die Barrikaden gegangen und haben das, wieder, ähm, ähm, haben das wieder eingeführt und haben das erzwungen, dass die Männer wieder mitgehen durften. Mhm. Ja. Und, ähm, und, oder dabei sein durften. Aber der Punkt ist einfach der, dass es viele Männer natürlich vollkommen überfordert. Mhm. Ja. Ich meine, ähm, und das... Deshalb auch zum Beispiel von vielen Geburtshelfern eher mh, gesagt wird, oh, weiß ich nicht, müssen, müssen Männer müssen nicht unbedingt bei der Geburt dabei sein. Mhm. Mhm. Die sprechen aber dann über unvorbereitete Männer. Ja. Über unvorbereitete Partner, die wie du sagst, so mit schlotternden Knien und zitternden Händen daneben stehen und eigentlich nicht wissen, wohin mit sich. Mhm. Die auch nicht wissen, wie sie sich selber emotional regulieren sollen. Die nicht wissen, was ist hilfreich, was kann ich tun, was kann ich, was sollte ich nicht tun, ja. Und dann ja, sind sie da relativ verloren. Ja? Und dann kann es sein, dass die Hebamme sich dann mehr auch um die kümmern muss und das ist, das ist dann der Fokus <lacht> ja. von der Frau auf den Mann geht und, und das ist alles ja. natürlich nicht sehr hilfreich, ja. Aber und, und deswegen integrieren wir einfach die Partner ähm, in den Kurs, weil wir sagen, es, die müssen genau, also genau den Informationsstand werden sie nie haben, weil die Frauen sich natürlich immer viel mehr informieren über Schwangerschaft und Geburt, das ist klar. Aber die wichtigsten Dinge sollten die Partner auch wissen, ja, eben damit sie wissen, worauf es ankommt und was Geburt braucht und was für Geburt hinderlich ist. Und das ist, da gibt es eine ganze Menge. Ja, wo, mhm. wo sie darauf achten können. Und ähm, unabhängig davon, dass wir einfach sehr viele Paarübungen auch machen, die, ähm, die sie auch die während der Schwangerschaft auch das Paar zusammenbringt und auch dazu bringt, dass sie sich, dass sie sich, dass das Paar sich, ähm, ich sag nicht auseinandersetzt, sondern zusammensetzt. Mhm. Mhm. Ja? zusammensetzt und bespricht ja was sind meine Vorstellungen von der Geburt was ist meine Vorstellung von meiner Rolle was möchtest du ja, ja. was möchtest du eigentlich ähm, ja kann ich das geben kann ich das kann ich da sein also das ist, das ist schon ganz wichtig jetzt wenn ein Mann und und ist jetzt auch immer voraus und vielleicht ist es auch der Grund warum so wenige Paare dass eine Partnervorbereitung mhm. machen, dass die Männer dazu auch bereit sind. Mhm. Ja, dass mhm. die Männer bereit sind, wenn sie, den, wenn sie einen aktiven und einen integrierten Part an der Geburt haben wollen. Ja, dann müssen sie aber auch dieses Investment machen. Dann müssen ja. sie sich oder ja, dann wäre es hilfreich, wenn sie das machen, dass sie, dass sie sich wirklich auch informieren und, und eben die Schwangerschaft auch begleiten. Und die Schwangerschaft nichts ist, was die was im Körper der Frau passiert. Und dann irgendwann ja geht man halt in die Klinik und ja. holt das Kind sozusagen. Ja. Ja. Und früher, ich meine, früher saßen die in der Kneipe neben einem Krankenhaus und haben, haben, haben gebechert und gewartet, bis sie,
0: bis sie den Anruf bekommen haben. Oh Mann. Das ja,
1: also ist auch nicht hilfreich.
0: Ja, und ich finde, du hattest auch mal gesagt, ähm, auch, also beide. Ähm, Beide Elternteile bringen ja ihre Gedanken, ihre Ängste mit, ja. Und auch wenn ähm, der Mann die Ängste mitbringt, ja. hat es halt eine Auswirkung,
1: richtig? Ja, also jeder, der bei der Geburt dabei ist, ja. steuert zur Geburt bei und hat Einfluss auf das Geburtsgeschehen. Und, ähm, und Adrenalin ist ansteckend mhm. Mhm. und zwar schlimmer als Corona. <lacht> Ja. Weil Corona braucht noch Tröpfchen. <lacht> Adrenalin braucht keine Tröpfchen. <lacht> ja, und, 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 und deswegen ist es wirklich eine... Ich hatte mal ein paar, die mir am letzten Abend gesagt haben, das fand ich total schön. Die haben gesagt, wir kamen hierher und jeder hatte so seine Vorstellung von Geburt. Und wir hatten uns auch noch nicht viel groß darüber unterhalten, was da jetzt passiert und so. Und wir gehen jetzt aus diesem Kurs raus, ähm, so wir sind jetzt auf ein Gleis gesetzt. Mhm. Mhm. Also wir fahren jetzt in die gleiche Richtung, auf einem Gleis und ziehen am gleichen Strang. Ja, und, schön. Mhm. Und wenn dann die Frau wirklich weiß, dass ihr Partner, ihre Partnerin wirklich so sich, sich einbringen weiß und einzubringen weiß und... Und, ähm, und sie sich miteinander wirklich intensiv darüber ausgetauscht haben, ähm, einen Plan sich gemacht mhm. haben, ja, eine Vision, eine gemeinsame Vision entwickelt haben, dann wird Geburt wirklich zu einem gemeinsamen Erlebnis und zu einer gemeinsamen Erfahrung und zu etwas, was sie gemeinsam geschafft haben, ja. mit dem Baby zusammen zu dritt, sozusagen der erste das erste Geschehen, Familiengeschehen.
0: Ja, toll. ja, weil das ist ja auch der Startschuss ne, ins Familienleben, ja. ähm, dass dann auch eine Gleichberechtigung stattfinden kann, <lacht> im besten Falle. Ähm, ja, ja sehr ja schön, ja, wenn das mir ankommen würde. Mhm. Ähm, für Manche Gebärende haben vielleicht keinen Partner, keine Partnerin, gehen äh, vielleicht alleine rein in diesen Prozess. Gibt es ähm, noch andere Möglichkeiten von Geburtsbegleiter, Begleiterinnen?
1: Ja, also bei mir im Kurs äh, kann man auch, also Frauen können auch alleine kommen, mhm. wenn sie jetzt wirklich alleine sind und sein wollen und auch niemanden haben, der sie in der Geburt begleitet. Kein, auch kein Thema. Ähm, ähm, und es können natürlich auch Freundinnen mitkommen oder eine Mutter oder eine Tante oder mhm. wer auch immer. Also es gibt ja... Ganz viele Möglichkeiten, dass jemand, der einfach, der, der der vertraut ist, mit in die Geburt geht. Und der kann natürlich, oder die kann natürlich auch ähm, mit in den Kurs kommen. Ich ja. hatte auch mal ein Paar, da war, die, das waren zwar ein Mann und eine Frau, aber die waren nicht zusammen. Es war einfach ihr bester Freund mhm. und der war dabei und der hat sie mit in die Geburt begleitet. Fand ich auch total schön. schön mhm. Ja. ja. Also, ja, es gibt alle
0: Möglichkeiten der Welt. Dann gibt es ja auch noch eine Begleitung durch eine Doula zum Beispiel. Mhm. Ähm, die wäre jetzt wahrscheinlich bei einem Hypnobirthing-Kurs dabei, weil sie Bescheid weiß. Nee, doch, das hatte das ich auch schon. Auch? Ah, okay. Ja, hatte Aha. ich schon zweimal, dass, ah, dass eine
1: Doula eine Frau begleitet hat, die, die sie dann auch unter der Geburt begleitet. Okay. hat. Okay. Ja.
0: Mhm. Ja, ja,
1: das ist auch, das ist auch eine, eine besonders schöne Sache dann, ne? Ja. ja. Man hat dann schon ganz, ganz viel Vertrauen aufgebaut miteinander. Und,
0: ja, ja. Ah, mhm. schön. Mhm. Dann würde ich noch mal gerne so ein bisschen mehr über Geburt noch mal sprechen mhm. mit dir. Okay. Ähm, in deinem Buch, alles ah, haben wir noch gar nicht äh, genannt. Genau. <lacht> du hast ein Buch geschrieben über Hypnobirthing. Ähm, ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Genau. Äh, der Titel ist Einfach Hypnobirthing. Hypnobirthing 2.0, oder? Mama werden mit Hypnobirthing.
1: Mama ähm, werden mit Hypnobirthing. So bringst du dein Baby vertrauensvoll und entspannt zur Welt. Ach, Im Kösel Verlag erschienen.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall genau. verlinken. Mhm. Ähm, und da schreibst du von dem Drehbuch der Geburt. Das fand ich irgendwie so nett. Mhm. <lacht> Vielleicht kannst du das. Und, ja, wir können das jetzt nicht super ausführlich ähm, mhm. beschreiben. Ähm, dann könnten wir es einfach nochmal in deinem Buch auch nachlesen. Ähm, aber vielleicht so die Phasen ähm, kurz aufzeigen und ja, was ist da wichtig? Ähm, mhm. Wie kann man das vielleicht auch unterstützen? Okay.
1: Ja, das Drehbuch der Geburt, das ist tatsächlich ein Kapitel, in dem die, die, der Vorgang der Geburt so ähm, beschrieben wird. Und es ist so dafür gedacht, dass auch die Paare sich miteinander dieses Kapitel immer wieder durchlesen und besprechen, was, was wollen wir da machen, was, was haben wir dazu Fragen, gibt es dazu Dinge zu klären. Und es ist ein sehr hilfreiches Mittel, um, um eben ins Gespräch zu kommen miteinander und, und, das, und den eigenen Plan zu entwickeln, das eigene Drehbuch eben zu schreiben. Ja, also ähm, Geburt beginnt, ähm, wenn sie wenn das Baby reif ist. Mhm. <lacht> ähm, Im besten Falle. Ne? Also mhm. ein paar medizinische Ausnahmen, okay, die vielleicht eine Einleitung ähm, notwendig machen, aber im Prinzip gehen wir, wir gehen überhaupt im ganzen Hypnobirthing-Kurs und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, wir gehen wirklich immer davon aus, dass alles funktioniert, wie es funktionieren soll und das, also ja, wir gehen von dem, Davon aus, dass es, dass es läuft mhm. und dass, die, dass die, der körperliche Ablauf einfach funktioniert. Mhm. Ja? Und ähm, genau, und im Prinzip ist das der, der Start: ist, das Baby ist reif und signalisiert dem Körper der Mutter, dass es losgeht. Mhm. Da gibt es ein paar Kriterien, die es zu, zu beachten gibt, ähm, so dass man wirklich weiß, jetzt hat die Geburt begonnen. Ja? Und ähm, das Wichtigste in dem Beginn der Geburt ist einfach, dass man nicht in Panik gerät. Mhm. Ja. Und dass eben, dass man nicht das nachvollzieht, was man halt in den Filmen immer sieht, so dass dann in dem Moment, wo die Geburt losgeht und die Fruchtblase platzt vielleicht oder, ja, und die Frau krümmt sich und dann fängt das Drama an. Mhm. Ja. Also, dass man eben da nicht in diesen, in diese Panik kommt. Natürlich ist Frau aufgeregt und auch Mann ist aufgeregt, ja, das ist ja klar, aber, ähm, aber äh, eben nicht in die Panik geraten, sondern im Gegenteil, sich eben in die Entspannung zurückziehen. Ja? Und, und in der Eröffnungsphase, das ist so die erste Phase der Geburt, ähm, in der Eröffnungsphase entspannen, tun, was dir gut tut. Tun, die Frau sollte da wirklich darauf achten, dass sie das macht, was ihr, wonach ihr gerade der Sinn steht, was ihr, was ihr gut tut. Das kann ähm, nochmal dösen sein zwischen den Wellen. Es kann äh, tanzen sein. Es kann spazieren gehen sein. Es kann äh, schmusen sein. Sehr günstig auch.
0: Mhm. Ja, das finde ich voll wichtig zu sagen. Ja. 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 Ich glaube, das wissen viele einfach auch nicht.
1: Also du kannst da auch ganz viele Sachen machen. Du kannst Yoga machen. Du kannst noch einen Kuchen backen. Ja. Ähm, also das ist mh, ja. Ich weiß, dass ich Wäsche aufgehängt habe noch. <lacht> <lacht> und, ähm,
0: aber auch gerade ja das Letzte, was du gesagt hast mit Küssen ne? mhm. oder ähm, ja, sich zärtlich miteinander werden, ja das ja. schüttet ja einfach ganz viel Oxytocin genau. aus und ja. ist einfach super hilfreich, dann ja. ja. äh, gerade in genau. der Phase. Ja.
1: ja, in der Phase, aber im oder Prinzip in der ganzen... Ja. Grundsätzlich ist es ein, ein sehr wichtiger Aspekt, den es auch ähm, wirklich ähm, zu erinnern gilt unter der mhm. Geburt, dass, dass es wirklich ein, ein Teil der Geburt sein darf. Zärtlichkeit und erotische äh, ähm, Handlungen dürfen ein Teil der Geburt sein, mhm. weil sie die Geburt fördern und weil das Kind ja im besten Falle auch ähm, ja ein Produkt dieser Liebe ist mhm. Ja und, ähm, und der, dem darf auch Ausdruck verliehen werden und es ist wirklich günstig. Ja. Also genau, Eröffnungsphase ähm, entspannt bleiben, tun was gut tut, ein bisschen äh, überlegen und immer wieder beobachten, welchen Abständen kommen die, kommen die Wellen und ähm, weil wir da merken dann auch aha, okay, jetzt äh, geht es voran ja und, ähm, und dann kommt ein Punkt, wo man weiß, okay, wenn man in die Klinik geht, ja jetzt ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo es Zeit wäre, ähm, in die Klinik zu fahren. Und ähm, wenn du in der Klinik ankommst, ist, oder dieser ganze, dieser ganze Ortswechsel ist meistens äh, ausschlaggebend dafür, dass die Geburt nochmal stagniert, also dass, dass die Wellen äh, vielleicht wieder in größeren Abständen kommen oder auch mal aussetzen. Das ist ganz normal, denn ähm, das ist ein, da reagiert dein Körper auf diese Störung. Ja? Das ist ja eine Störung des Geburtsverlaufes. Mhm und ähm, deswegen braucht es dann auch immer wieder ein bisschen bis wenn in der klinik angekommen bist, bis es wieder so seinen normalen rhythmus aufnimmt mm -hmm. ja. und es ist auch wichtig das zu wissen dass man da nicht ähm, dann auch zu schnell zu zu mitteln greift um das wieder in gang zu bringen sondern dass die frau wieder in ihren trance zustand okay. zurückkommen muss finden muss dass sie sich wieder entspannen muss dass sie sich auch erstmal wieder wohlfühlen muss in dem in dem setting Ja. Yeah. Und ähm, je nachdem, wie weit du dann bist, ähm, kommst du in den Kreissaal oder eben auch noch in ein normales Zimmer und ähm, machst dann da einfach weiter. Mhm. Die Atmung und äh, die Bewegungen, die Positionswechsel, ähm, was, Massagen, was auch immer mhm. dir gut tut. Und... Ähm, und das ist diese Eröffnungsphase, das ist die Phase, in der eben der Muttermund aufge, aufgeht. Und, ähm, und wenn das vollendet ist, ähm, dann verändert sich die Qualität der Wellen und dann kriegst du diese richtig diese Schubwellen, die nach unten das Kind schieben. und ähm, das ist dann die Geburtsphase. Die Mediziner nennen das Austreibungsphase. Ich finde den Begriff jetzt nicht wirklich prickelnd. <lacht> <lacht> und da Wörter ja auch was in uns auslösen und, äh, und auch eine Erwartung schaffen. Ja, mhm. es ist, äh, aber okay. Also in dieser Geburtsphase, wir nennen es Geburtsphase, ähm, gilt es dann auch wirklich nochmal in diesen entspannten Zustand zu kommen oder zu bleiben, um eben den Reflex zu unterstützen, ja. weil da kann dann der Reflex so wirken, dass das Kind innerhalb von zwei, drei Wellen rausgeschoben wird mhm. und ein Bild, das wir da anbieten und das ich auch sehr schön finde, ist dass du dir vorstellen kannst ähm, dass das Baby wie auf einer Wasserrutsche
0: ja, so ich <lacht> <mich> hier, ja. <lacht> so raus,
1: rausgeschossen kommt ja, <lacht> raus ja. rausploppt es muss nicht so sein und es ist auch, äh, also es, es darf auch langsam kommen, ja, aber ähm, ich, viel oft ist es so, dass dieser Reflex tatsächlich mit einer Welle das Köpfchen rausschiebt und dann äh, dreht sich das Kind und mit der zweiten Welle kommt dann, äh, kommt dann der Körper und das wäre ja, ja. erstrebenswert. Ja. <lacht> Ja, schön. Dann kommt natürlich mhm. noch die Plazenta. Mhm. Ja. Also wenn das Baby draußen ist, dann kommt die letzte Phase der Geburt, ist dann die äh, Plazenta-Geburt. Es sind auch noch mal ein paar Geburtswellen. Und erst dann ist die Geburt abgeschlossen.
0: Genau. Mhm. War das so? Danke, das fand ich super. Ja, ja. <lacht> super. Okay. Ähm, macht denn ein Geburtsplan Sinn in, aus mhm. deiner Sicht?
1: Ja, kommt darauf an, was man darunter versteht. Mhm. Weil unter einem Plan, also ein Geburtsplan, finde ich nicht das richtige Wort ja. dafür. Ähm,
0: ja, eine Vision hast du vorhin gesprochen, ja, ja. ja,
1: Weil ein Plan ist für mich immer was, was so. Ähm, ja, was ein, so
0: feststehend. Feststehend
1: oder? und auch was eine Zeit hat oder eine Struktur okay. hat ja. oder so, ja. Also ich würde eher ähm, deine Wünsche für die Geburt. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz guter. Auch ein Wunschzettel für die Klinik oder ein Wunsch, eine Wunschliste. Und ich würde es eher soft halten. Ja. Also, da geht es dann beim Geburtswunschliste geht es dann eher eben darum, ja, will ich vaginal untersucht werden? Will ich ein CTG oder nicht? Will ich... Wer soll das Kind in Empfang nehmen? Mhm. Oder vorher eben noch will ich zum Pressen angeleitet werden oder nicht? Ähm, genau, will ich? Wer soll das Kind in Empfang nehmen? Will ich? Was für eine Geburtsposition möchte ich? Da da kann man schon ein bisschen planen, ja, aber auch das ist muss man muss Frau dann einfach wirklich sehen, wie es ihr geht. Ja. Also und ich halte viel mehr davon, ähm, dass die Frau sich wirklich ...intensiv damit auseinandersetzt, was will sie selbst, mhm. unabhängig von wo sie ist und wer da noch ist, ja. sondern was will sie für sich ganz alleine ähm, für ihre Geburt. Mhm. Also das heißt nicht, dass sie allein gebären soll, überhaupt nicht, ja? aber dass sie sich darüber im Klaren sein soll, was ihre eigenen Wünsche sind mhm. und ihre eigenen Vorstellungen. Mhm. So dass sie immer mehr rankommt an ähm, ihre eigenen Bedürfnisse und an auch, auch an die Bedürfnisse ihres Körpers und auch wachsam wird für die Rückmeldung ihres Körpers. Mhm. Mhm. Und der Körper kann dich letztendlich durch die Geburt leiten. Und das Baby, du spürst ja auch, was mit dem Baby ist, wo das Baby ist, wie es sich. Ja, und ähm, das, das sollte der Leitfaden für die Geburt sein.
0: Ja, finde ich schön.
1: Und aber trotzdem braucht man für die, also jetzt nicht in jeder Klinik, weil es gibt durchaus Kliniken, ähm, gerade hier in Freiburg, die sich eben sehr, mh, die da sehr kompatibel sind mhm. oder wo Hypnobirthing kompatibel ist mit ja, deren stimmt. Routine. Mhm. Das mhm. gibt's und da bin ich heilfroh drüber. Mhm. Das finde ich super. Ja. Aber es gibt Kliniken, ähm, wo das noch nicht so bekannt ist und die ja auch noch eher auf diesen sehr ähm, medizinischen Routinen äh, Achten und da ist es dann schon gut, wenn man im Vorgespräch vor allem einfach sich ähm, klar mit denen äh, bespricht, was man gerne hätte und was nicht.
0: Mhm. Ja. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Vielleicht magst du noch kurz ein, zwei Sätze dazu sagen. Wie, wie kann man damit umgehen, wenn es eben anders läuft, mhm. als geplant?
1: Ja, ja das ist... Ähm, das ist durchaus eine Herausforderung, mhm. ja. Und es ist auch deshalb eine Herausforderung, weil wir uns natürlich auch im Kurs viel darauf konzentrieren, wie es idealerweise laufen mhm. sollte oder könnte. Und ähm, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich, ähm, also ich mache das auch im Kurs, ähm, wir machen eine Achtsamkeitsübung im Kurs die unterstützt, ähm, ja, ich sage jetzt mal, den neutralen ähm, Kontakt zu dem, was ist. Das bedeutet, dass ähm, man damit üben kann und lernen kann auch, ähm, dem zuzustimmen, was jetzt gerade passiert mhm. oder was jetzt gerade passiert ist. Das hat den großen Vorteil, wenn man dem zustimmt, was da gerade passiert, dass man nicht im Widerstand ist und dass man nicht hadert mit dem, was passiert. Weil, wenn du haderst, ähm, dann kommst du, kommst du schnell in so einen Zustand von, ich will das alles nicht und oh, warum, warum, die Frage warum, ja, und. Ähm, und und das macht oft sehr, das spannt oft an, ja, wird man angespannt und, und ähm, ist natürlich auch für, die, für den emotionalen Zustand nicht so günstig. Ja. Und es ist, ähm, es ist hilfreich tatsächlich, sich auch schon vorher immer wieder zu sagen, okay, ich habe die und die Vorstellung davon, ich möchte gern das und das erleben und ich bin einverstanden, damit dass es auch anders gehen wird oder kann. Ja. Also das ist, ähm, das ist aber auch was, was man nicht wirklich vorher programmieren kann oder, ähm, oder ähm, wofür es eine tatsächliche Matrix gibt, sondern das muss jede Frau dann für sich oder jedes Paar ähm, für sich einen Weg finden, letztendlich. Was ich aber anbiete und ähm, was sehr hilfreich ist, ist, ähm, dass ich eine Einführung in eine Klopftechnik mache, ins Klopfen, mhm. EFT, EFT ja, oder PEP also das, was ich, was ich da unterrichte ist PEP ah, ja. und, ähm, und diese Methode oder diese Technik, die kann unheimlich hilfreich sein, um sich selbst aus emotionalen Zuständen rauszuholen, die man nicht haben möchte. Mhm. Also wenn du Angst hast, wenn du traurig bist, wenn du verzweifelt bist, wenn du dich ohnmächtig fühlst, dich hilflos fühlst, ja, ist das was was dich wieder handlungsfähig macht und wo du dir da einen anderen Gedanken fassen kannst. Mhm. Und das kann man wunderbar in der... Also ich meine, ich biete das deshalb an, weil Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach hochemotionale Zeiten sind. Yeah. ja Und das unheimlich hilfreich ist, wenn man sich da selbst helfen kann. Und, ähm, und wenn man einfach da, ähm, ja, weiß, okay, ich kann ich kann jetzt nicht ändern, was passiert und ich habe hab alles ausprobiert mhm. und es geht jetzt halt nicht anders, ja. Mhm. Ähm, dann gehe ich jetzt mit dem, was ist und, ähm, und ich klopfe dabei vielleicht, ja. Mhm. Und, und damit wird auf, einer, auf neuronaler Ebene und auf körperlicher Ebene wird ähm, der Weg freigemacht, dass du mit neuen Situationen auch einfach entspannter umgehen mhm. kannst. Hast du ja selber erlebt, ne. Ja. Was hat dir da geholfen?
0: Ähm, ja, wobei tatsächlich bei, bei mir war es ähm, eben so, dass ich bis heute nicht so ein richtig, ich, ich, kann, ich kann nicht so ein richtig, ich habe eben trotzdem ein positives Geburtserlebnis. Ne? Wunderbar. Ähm, <lacht> Für mich war es, dass ich einfach in meinem Raum geblieben bin, ähm, während der Autofahrt, ähm, während wir vor dem Kreis halt gewartet haben und so. Ne, Ich war einfach bei mir ähm, und, und für mich war es super hilfreich, dann äh, mit mir, also innerlich mit mir zu sprechen und vor allem auch so mit meinem Kind im Bauch zu sprechen, mhm. ja, dass ich da so in Verbindung bleibe. Ja. Ähm, ja, und auch so nach dieser Bauchgeburt habe ich auch so gedacht, wow, auch das, ja, das ist so eine, äh, was da eine Frau leistet, ja, die wird durchgeschnitten durch so viele Schichten ähm, mhm. und auch danach, das ist so ein enormer ähm, Aufbauprozess, den man da leistet, ja, das mhm. ist auch so eine Riesenleistung, ja. ja, und egal wie eine Geburt im Endeffekt dann ähm, ist, man hat das Wunder geschaffen, ja, ja. Und, und daran ändert sich nichts. Genau. Und, ähm, ja, aber trotzdem, ich, ich habe mich in dem ganzen Prozess einfach sehr selbstbestimmt gefühlt und darüber hatten wir es ja einfach so, dass das einfach, glaube ich, ein ganz großen ganz großes Ausschlagskriterium ist, wie man dann die Geburt empfindet. Mhm. Und da helfen sicher für viele verschiedene Frauen ganz unterschiedliche Sachen. Manchen, mhm. manchen hilft es darüber eben zu sprechen mit anderen Frauen, die die gleiche Erfahrung gemacht haben. Also es gibt Selbsthilfegruppen zum mhm. Beispiel für ähm, Frauen mit ja, Geburtserlebnissen, die einfach anders waren als, als gedacht oder auch traumatisch, ähm, eben so eine Klopftechnik, ähm, in der Therapie einfach auch zu mhm. gehen oder in eine Coaching-Fashion oder ähm, ja, da gibt es sicher ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, viele Hebammen bieten einfach auch, an, bieten auch an, dass man nochmal über den Geburtsverlauf spricht. Ja, ja. So im Nachhinein, manchen hilft das nochmal so diesen, es wird ja mitgeschrieben bei der Geburt, was so passiert, dass man einfach das nochmal so spricht, mhm. dass man das vielleicht auch nochmal aufarbeiten kann. Aber da gibt es sicher ganz unterschiedliche mhm. Möglichkeiten. Ja.
1: Also was ich sehr wichtig finde, ist, ähm, das ist wichtig, diese Gespräche sind sehr wichtig, ähm, weil ich glaube, ähm, was nicht passieren sollte, ist, dass die Frau sich Vorwürfe
0: macht mhm.
1: oder das Gefühl hat, irgendwas nicht richtig gemacht zu haben. Ja. Also das ist, glaube ich, das Schlimmste, was, <lacht> was passieren kann. Und ähm, deswegen achte ich auch sehr drauf im Kurs, dass ich... Ähm, bei allen Visionen und bei allen schönen Vorstellungen von der Geburt, dass ich doch immer wieder darauf hinweise, dass jede Geburt einzigartig ist und dass es nichts nachzuahmen oder nachzueifern gibt mhm. und dass es auch nicht wirklich die Hypnobirthing-Geburt gibt, die, ja. man jetzt, die man jetzt schaffen muss oder mhm. vollziehen muss oder, ja, oder erreichen muss. Ja? Mhm. Weil das setzt die Frauen unheimlich unter Druck und ähm, sie setzen sich selbst unter Druck, ja. Und das ist einfach nicht fair. es ja. ist schlicht und ergreifend nicht fair. Ja. Ja. Und, ähm, und ist es ist mit der Selbstbestimmung, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Mhm. Und, und wenn du eben in der Lage bist, <kohlen> Entschuldigung, wenn du in der Lage bist, ähm, mit den Wendungen, die die Geburt nimmt, einverstanden zu sein und zu gehen, dann bleibst du selbstbestimmt. Mhm. Das ist nämlich der Witz dabei. Mhm. Ja. Dann bleibst mhm. du selbstbestimmt. Ja. Ja. Wenn du natürlich denkst, du musst dogmatisch irgendwie dein Ding durchziehen und es klappt nicht, dann kommt sehr schnell das Gefühl von, ich habe versagt oder irgendjemand anders mhm. ähm, hat, hat Kontrolle übernommen und dann wird es oft traumatisch. ja. Ja, ja.
0: Ähm, ja. Ja, ich werde dazu auf jeden Fall auch noch äh, weitere Podcast-Folgen tatsächlich machen. Mhm. Ähm, mhm. Das kann ich vielleicht hier auch schon mal anteasern. Ich werde eben zum einen mit einer Frau sprechen, die eine Selbsthilfegruppe ähm, gegründet hat in Freiburg und zum anderen mit der ähm, Dr. Ute Taschner, mhm. ähm, genau, die sich einfach darauf spezialisiert hat, auf Frauen ähm, mit Kaiserschnitt und auf Geburten nach Kaiserschnitt. Da freue ich mich einfach auch schon Toll, ja. äh, sehr Schön. drauf, ja, damit ja, so unterschiedliche Blickwinkel einfach auf Geburt. Also sehr schön, sehr gut. Ja, ja ähm, vielleicht noch kurz, kann Hypnobirthing auch nach einer Geburt noch angewendet werden? <lacht> Oder die, ich sag mal, Hypnobirthing nicht, aber die, ähm, die Aspekte von Hypnobirthing. <lacht> Diese, Was meinst du <lacht> Was ja, nutzt ich du Ja, ich finde toll. ja. Was nutzt du noch? Ähm, ich finde einfach gerade so dieses... Ähm, sich In Entspannung zu bringen, auch so dieses, diese Beruhigung des Nervensystems, ja. sag ich mal, das wird hier natürlich nach der Geburt noch sehr häufig einfach gebraucht und wahrscheinlich noch sehr lange mit Kind, weil das ja einfach auch so ein großer, so eine große Wirkung hat, wie. Wir, also wie, wie wir reguliert sind, ne, um unser Kind co-regulieren zu können. Richtig. Ja. Und ja, dafür finde ich das super hilfreich. Ja,
1: also ja, natürlich die Entspannungen und ähm, äh, die Atmung kann man gut einsetzen, also die vor allem die Entspannungsatmung eben. Ähm, und... Ähm, also das ist jetzt wirklich mehr eine Anekdote, aber ich finde es total witzig und äh, ich höre das immer wieder. Das ähm, ähm, hat mir meine Frau geschrieben, ja, sie hatte, ähm, sie hat, lag mit ihrem Baby, sie war irgendwie zwei Monate alt oder so, lag sie auf dem Sofa und hat über Lautsprecher ähm, eine Trance von mir angehört. Mhm. Mhm. Es gibt ja auch nicht spezifisch, nicht geburtsspezifische Trancen von mir. Und, ähm, und das Kind hat meine Stimme gehört, hat Augen große Augen gemacht, hat den Schnuller raus dem Mund gefallen lassen und war nach Sekunden eingeschlafen. Oh, wie schön. Ja. Hat er viel mitbekommen. Ja. Also die, die, die kennen meine Stimme offensichtlich, ja, ja. durch dieses ja. Wenn, man, wenn, man oft, wenn man oft diese draußen hört ja. und ähm, insofern kann man das aber Schlafmittel dann
0: später einsetzen. Schön. Ja, also diese Einschlaf-Meditation finde ihr die war bei uns sehr oft in Einsatz. Okay. Ja, cool. ja. Und dazu auch vielleicht, ne, mhm. ich habe auch in, ähm, ich habe auch so für mich so bestimmte Mantren gefunden, ne, während der Geburt, mhm. die für mich hilfreich sind oder auch schon während der Schwangerschaft mhm. und dieses eine Mantra einfach, was die ganze Zeit auf und ab lief bei der Geburt lief, läuft halt bis heute bei uns, weil das das beste Entspannungsmittel ist für unsere Tochter. Wow. Also sie oh. hat zum Beispiel Autofahren gehasst und ähm, dieses mhm. Mantra lief dann immer eine Stunde lang von äh, ja. unter. runter. Ja. Also wir können so langsam nicht mehr hören. Wir haben schon gesagt, ähm, das muss man sich gut überlegen, äh, was ja. Musik das man oft hört in der Schwangerschaft. <lacht> Yeah. Ja, ich hatte
1: mal ein paar, die haben Google Musik gemacht, uh -huh. also Blasmusik ja, und ähm, und die haben mir erzählt, dass das Kind am besten bei Google Musik einschläft, ja, weil ich, weil ich widersinnig ist ja. letztendlich aber das hat er gehört während der, während der Schwangerschaft.
0: Oh, spannend. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du gerade äh, noch sagen möchtest, was dir gerade noch einfällt? Haben wir irgendwas vergessen? <lacht> mm,
1: nee, ich fand das jetzt sehr anregend und sehr schön und ich hoffe, dass ich einen guten Üb so Überblick gegeben habe und an Anregungen gegeben habe, äh, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen und ähm, ich finde, also was mich wirklich ähm, fasziniert ist, dass ich immer wieder von den Paaren aus, mit den, die mit dem zweiten Baby bei mir waren, höre, dass es wirklich einen Unterschied macht. Mhm. Ja, dass es wirklich einen Unterschied macht, ob, du, ob die Paare sich mit einem normalen Vorbereitungskurs vorbereiten und dann eben recht unvorbereitet in die Geburt gehen mhm. oder ob die Frauen wirklich sich über langen Zeitraum hinweg ähm, immer wieder in die Entspannung bringen und das üben und es dann abrufbar haben und ähm, dass es einen Unterschied im Geburtsverlauf macht und auch darauf wie die Kinder dann drauf sind. Mhm. Mhm. Also das ist, man kann es zusammen, man kann es auf einen Nenner bringen mit HypnoBirthing macht einen Unterschied mhm. und das ist das freut mich unheimlich.
0: Ja, Sari, wo kann man dich finden?
1: Also ich unterrichte in Freiburg
0: mhm.
1: und in Lörrach und um, auch online. Also ich, ah, es gibt m -m. auch Online-Kurse. Das heißt, es ist aber kein vorfabrizierter vor, 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 ähm, Online-Kurs zum selber lernen, sondern es ist einfach ein, wie ein Live-Kurs, okay. nur eben per Zoom mhm. online. Ja? Also auch mit Vier, fünf Paaren maximal und ähm, fünf Abenden oder fünf Termine a drei Stunden. Meine Homepage ist hypnobirthing-südbaden.de oder mamawerden-hypnobirthing.de. Ähm, ja, das verlinke ich auch. Das mhm. verlinkst du. Mhm. <lacht> und ich freue mich über alle, die kommen. Ja, schön. <lacht> alle,
0: die ich begleiten darf in der Geburtszeit. Ich können sehr empfehlen. Schön, freut mich. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ja. ich allen Podcast-Gästinnen stelle. Und zwar ähm, mit ein bisschen Magie. Welche Welt wünschst du dir für die ja, Kinder dieser Erde oder auch für die nächsten Generationen? Hm.
1: Mit ein bisschen Magie. Ich würde mir wünschen, dass dass von Beginn an, von Beginn der Schwangerschaft an, vom Beginn des Entstehens eines neuen Wesens ähm, mit Achtsamkeit und Liebe dem Kind begegnet wird und, ähm, und die Bedürfnisse, die menschlichen Bedürfnisse des Kindes in den Vordergrund gestellt werden und, und dass die, die Medizin... Nur dann eintritt, wenn sie notwendig ist, wenn sie Not abwenden muss. Ja. Das wäre mein Wunsch. Vielen
0: Dank. So schön. Ich danke dir für dieses Interview. Danke dir. Das war das Interview mit Shari über Hypnobirthing und ich hoffe, ja, du kannst dir nun mehr darunter vorstellen und bist vielleicht inspiriert, dich mehr damit auseinanderzusetzen, wenn du gerade schwanger sein solltest. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass es nicht für jede Frau oder jedes Paar stimmig ist, sich nur mit einem positiven Ausgang auf Geburt zu beschäftigen. Für mich war es rückblickend stimmig, obwohl meine Geburt anders war, als ich sie geplant hatte und von Hausgeburt ins Krankenhaus gewandert bin quasi und es hätte mir in der Situation nichts gebracht, vorher den Kreis zu sehen oder Alternativen anzuschauen. Für andere Frauen ist es aber genau das, was sie gebraucht hätten oder eben noch mal ja, die Beschäftigung mit Risiken oder was kann ich in den Situationen dann tun? Also schau da bitte für dich, was du brauchst, damit du entspannt und sicher in die Geburt gehen kannst, weil das ist für jede Frau, für jedes Paar einfach ganz individuell und ganz unterschiedlich. Dann sprechen wir im Gespräch auch über die Wichtigkeit von positiven Geburtserfahrungen und ich möchte an der Stelle noch mal sagen, dass natürlich jede Frau, egal welche Geburtserfahrung sie hat, bitte, bitte über ihre Geburt sprechen soll und darf. Das habe ich genauso gemacht und eben meine Geburt war ja anders als geplant eben. Und das finde ich so wichtig, dass man sich einfach wiederfindet, in unterschiedlichen Berichten sich ähm, gegenseitig verbinden kann und sich auch eben in all seiner Verletzlichkeit zeigen darf. Ähm, denn das ist es ja letztlich, was Geburt ist. Es ist ein unglaublich verletzlicher Prozess, egal wie diese Geburt ausgegangen ist, weil es einfach ja, so was Besonderes und ähm, Kraftvolles ist, egal. Genau, egal wie diese Geburt ausgesehen hat. Es geht mir eher darum, dass durch die Medien einfach ein ziemlich verzerrtes Bild und ein ziemlich einheitliches Bild von Geburt verkörpert wird und dass ich mir da einfach ein realistisches Bild wünsche ähm, und eine Vielfalt an Berichten von Frauen und ähm, vor allem eben an Filmmaterial, weil das einfach super wertvoll ist. Und ähm, ja, also gerade dieser dieser Punkt mit sich Geburten anzugucken, ähm, die eben nicht geschauspielert sind in einem Film, ähm, fand ich super hilfreich, weil das natürlich was ist, was man früher vielleicht viel öfter mitbekommen hat. Heute aber ist man natürlich nicht mehr so einfach und äh, selbstverständlich bei einer Geburt von einer Frau dabei oder von einem Kind äh, durch eine Frau dabei. Ähm, genau, und deshalb finde ich es super wichtig, darüber zu sprechen. Und ja, du hast wahnsinnig Tolles geleistet, ähm, ganz egal, wie deine Geburt war. Und wenn dir die Geburt noch bevorsteht, dann ähm, ja, wünsche ich einfach, dass du in dem Prozess selbstbestimmt sein kannst und bei dir sein kannst und ja, du gucken kannst, was sind deine Wünsche und wie kann ich das umsetzen und wie kann ich in diesen Prozess mitgehen, ähm, auch wenn sich das immer wieder vielleicht verändern kann im, in diesem ja in dieser, in dieser Geburtsreise, die es dann tatsächlich ist. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich unglaublich, wenn du bei Instagram vorbeischaust. Ich werde äh, einen Post zur Podcast-Folge auf jeden Fall veröffentlichen und freue mich immer über positive Bewertungen bei Apple Podcast oder Spotify. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Mona.